0: Quando vê é aula de inclusão, Rafinha. Aula de inclusão, sacanagem. <risos> então, bom pessoal, nós estamos na carta 96 do Rafuku, como eu falei para vocês. O Rafuku é, tem um livro chamado Igrataiya. São vários livros, de, são três tomos de cartas que mandaram para ele. E a gente vai, é, a gente vai para a, a, a gente está estudando a carta faz muito tempo que a gente não, não estuda, então vou dar um resumo rapidinho do que a gente vai até agora. E por que, que eu decidi estudar as cartas? Porque são são vários temas, então, mesmo se você perdeu alguma coisa, você ainda consegue acompanhar. E como vocês estão entrando agora na Ishivá eu pensei em pegar as cartas, pelo menos nesse princípio, cartas que falam sobre Limutorá que o Rav Kuk falava de estudo de Torá. Você, é? Óbvio que não é tudo, tem muita carta, mas algumas cartas, sim. E a carta 96 foi escrito em 1907, tem uma organização em Yerushalayim que começa em 1907, Quantos judeus tinham em Israel em 1948? Na independência. Quantos judeus tinham quando saíram do Egito? 600, 600. mil. 600 mil homens, roda. É? Quantos judeus tinham em 1948? 600 mil. Tinham 600 mil judeus aqui em 1948. Óbvio que em 1907 tinham bem menos, bem menos judeus aqui. Mas essa foi uma época em que já se começou a montar as bases para o governo que viria. Em 1907. Começou a ter uma tentativa de se montar Yeshivot em Jerusalém. começou, tinha poucas, mas começou em 1907, e uma das organizações que foram criadas em Jerusalém em 1907 foi o que a gente chama de Beit Vada HaKhamim, vários sábios que moravam em Jerusalém, eles queriam inovar a Torá, inovar a Torá e, e começar a fazer estudos mais profundos e, e, e eles fizeram essa organização chamada Beit Vatah e eles perguntaram para o Rav Kuk uma lei sobre PA. Como a gente está voltando para Israel, é uma das coisas que, obviamente, a gente, até hoje, a gente tem que fazer isso, existem mitzvot, que não, não tinha não, você está no Brasil, você não tem, né? tem várias que você não consegue cumprir no Brasil, porque o Brasil, felizmente ou infelizmente, não é de HaKodesh, é só aqui, e uma delas é PA. Então, eles queriam fazer várias alahotes, estudar e reviver essas leis. Já que a gente está em Israel, vamos reviver essas leis. Então, eles perguntam para o Rav algo sobre PA, que a gente não sabe o que, que é, porque a gente não tem a carta da pergunta, a gente só tem a carta da resposta. E o Rav Kuk começa isso, a gente já estudou é, semana passada. É, a gente começa a falar, ele falou duas coisas. Primeiro, que ele não tem tempo para responder, já que ele era rabino de Iafo, então eles queriam IUN. E o Rav Kuk fala, para eu dar uma resposta e unir para vocês, lembrando que o Rav Kuk sim escreveu um livro de Yund sobre uma mitzvah de Israel, que qual foi? Shemitah. Muito bem, Shmita, que foi bem polêmico, porque ele se apoiou em várias culot. É, ele defendia o Eterno né? Ele defendia fervorosamente o Eterno okay. E, inclusive, na introdução, quando reclamam dele, ele fala, mas... Vocês aí fora de Israel se apoiam em Kula muito pior do que essa, por exemplo, o Hadash. É, quando ele escreve isso na introdução, mas estão reclamando de, de mim? Reclam estão reclamando de mim, que é Reclamam de vocês aí da ele, marcha, ele, Mas ele fala isso mais bonito do que eu, óbvio. Então assim, mas ele fez um livro de Yon sobre uma mitzvah que foi a Shemitah, só que ele não tinha, como ele era Rabino de Yafo, ele não tinha tempo para escrever e eles queriam a resposta de Yon, não mutar o assuro. Quando eles perguntavam para o Cuck de PA, eles queriam algo Yuni. Então ele falou: "Olha, vocês desculpam, Yuni eu não tenho como agora. Talvez no futuro eu escreva, mas agora eu não tenho tempo de sentar, estudar sugiá, escrever algo Yuni". E, é, e ele também fala que, e aí agora o, o que que o que, que nos interessa? O Cuck fala para eles duas coisas. Primeiro, que a gente já estudou. O Cuck sente, e reconhece que a geração está mudando. Existe algo especial aqui. Uma das grandezas do Cuck, ele teve várias. Uma delas foi reconhecer era muito difícil fazer isso, com aquelas poucas pessoas que tinham aqui em 1907, reconhecer que aquilo era o início de um processo gigante que ia mudar o povo judeu. Gostando de Israel ou não gostando de Israel, quem discute que o que aconteceu aqui no início do século XX mudou a história do povo judeu é um tonto que não estuda história e que nega a realidade. É óbvio que o que aconteceu aqui mudou a história do povo judeu, isso não tem dúvida. Mas você reconhecer isso hoje em dia é fácil. Você reconhecer isso em 1907, só pessoas realmente especiais conseguiam fazer isso, porque não tinha nada aqui, não tinha, não tinha nada. Em 1907, veio o Rav falar e fala, cara, aqui tem um processo que vai mudar o povo judeu e eu sou a favor. E você reconhecer um negócio desse é, é de uma grandeza impressionante. A maior parte das pessoas foram contra, achou que não ia dar em nada, era fogo de palha. Ah, tem... Tem, tem uns 30 mil judeus aí em Israel que estão fazendo barulho. É, isso aí não vai dar em nada. Quantas vezes a gente não teve judeu aqui fazendo barulho que não deu em nada? Não, a história provou que o que mais teve aqui foi judeu fazendo barulho e não deu em nada. Mas Juráf não, ele falou, não, isso aqui vai, vamos apoiar que isso aqui vai dar em alguma coisa. Certo? Em 1907, então, ele falou, tem que reconhecer, primeiro Juráf fala uma coisa importante, tem que reconhecer que a, a geração agora é diferente. Então já que a geração é diferente, a Torá também tem que ser diferente. diferente. O perguntaram pro é, o Rashbam. Não perguntaram para ele, mas ele escreve isso no Perush. Para que que você precisa escrever um Perush se o Rashi já escreveu? Aham. Aí se já tem o Perush Rashi da Torá, para que que você precisa escrever? Hã? deixa o cara operar deixa peras sim mas mas se a gente fala que ele era do Beito Midrash do Rashi o Rashi Baal. por isso a pergunta era um cara que tem nada a ver ele é do Beito Midrash do Rashi então por que que você vai trazer um Perush que o Rashi já trouxe você é do mesmo Beito Midrash dele e aí ele escreve que ele ele estudou isso com o escurashi que existe uma coisa chamada Pshat Amit Chadesh o que é Pshat chata Chadesh mas é um método o que quer dizer que o Pshat é renovado? Mas é um merda. A e a, Femad, a geração entende a Torá diferente. Cada geração, quando lê a Torá, ela entende a Torá diferente. Então, se ela entende a Torá diferente, o que significa? Que cada geração tem que ter a sua explicação para a Torá. Porque ela vê diferente, ela entende diferente. Entendeu? Então, ele falou que o Rashi falou isso para ele. Então, é óbvio que eu tenho que escrever meu perujo, porque eu já estou em outra geração. Então, se eu estou em outra geração... Então, isso que eu acho que está falando. Em 1907, vocês aí em Yerushalayim estão tentando fazer uma coisa nova de Torá nova, coloca a cavode, porque a gente está numa geração diferente. A gente está numa geração que precisa. Sempre quando tem um advento de algo, a Torá tem que mudar. Eu vou dar um exemplo da geração de vocês, que vocês entendem. Não dá mais para ensinar a Torá, não dá mais para ensinar a Torá, como há 20 anos atrás. Por quê? Possível. Por quê? Porque na minha, porque só... minha época... Só tá cada... 20 anos, eu estou falando de 20 anos. Hoje em dia, eu acho que cada geração muda em dois anos. Mas sei lá por que, que não dá? Porque na minha geração, quando eu era da idade de vocês, não existia isso aqui, não existia isso aqui, então é, existia televisão, mas não existia isso, então a gente estudava de uma maneira, vocês, desde que vocês se conhecem por gente, vocês têm isso aqui, então você vem agora estudar Torá, que nem, que nem meus professores, estudar qualquer coisa, não só Torá, mas também Torá, igual que os meus professores estudavam, ensinavam, não vai funcionar. O meu Arocha Shivá dava Shir de yuno por duas horas. Sexta-feira de manhã às 8h30 às da manhã. Duas horas sem parar. Quem aguenta isso hoje em dia? Chuvar, ninguém. Se você for fazer isso, ninguém vai aguentar. Você vai é correndo. vai né? tá embora, você vai <risos> correndo. Não vai conseguir. Por quê? Porque vocês você estão em uma geração muito mais dinâmica, muito mais virtual do que qualquer outra geração. Então não dá. Agora o Rav Kuk vai falar que a mudança que está acontecendo em 1907, a mudança que está acontecendo em 1907 é uma mudança que obriga a Torá a ser apresentada de maneira diferente. E aqui é a parte Gimel que a gente vai ler. Que evdele Rav Kuk existe diferença entre a maneira que a Torá é apresentada quando o povo judeu está em Israel, do que a maneira em que a Torá é apresentada fora de Israel. Só isso já é uma novidade. Só falar que a Torá é diferente, depende de onde você está, já é uma novidade você falar um negócio desse. Sim. Como a gente concilia tradição, sabendo que a gente teve dois mil anos de Torá fora de Eretz Israel, e todo o nosso estudo foi tomando do etc., como a gente conseguiu ensinar essa tradição de Rosila Aretz, em Israel. Você teve também Torá de Eretz Israel muitos anos. Não, sim, mas a gente só vai estudar essa... Não, o Rav, ok. Vamos ler o Rav porque Ele não vai falar que isso? <risos> Bom, não é que o Rav vai falar tudo que foi escrito fora de Israel apaga. Ele não vai falar. Óbvio que não. Não é isso. mas. O, a maneira de pensar aqui e a maneira, olha só, antes uma introdução pequena, algo que é óbvio, mas mesmo sendo óbvio eu vou ter que falar. A gente acha, eu vou falar isso como um axioma, se alguém aqui não entender, não gostar ou, ou achar que a frase está mal feita, pode vir discutir, pensem, reflitam, reflitam sobre o que eu falei e depois venham discutir, tá bom? Mas é isso, é verdade, verdade, a maneira de você olhar o mundo influencia em como você vai ver a Alahá, ok? A Alahá não é uma coisa fixa que objetiva, tem coisa que sim, mas não tudo, que não, não importa o que você pensa, não é verdade. A filosofia a filosofia influencia a maneira que você vê a Alahá e como você vai lhe fixar com tá claro? A sua filosofia influencia a maneira que você vai lhe fixar Então se eu for para um Rabino que pensa X, a Alahá vai ser uma, se eu for para um rabino que pensa Y, a Laha vai ser outra. Eu vou dar um exemplo tonto, mas que vocês conhecem. Você tem que ler Amir ou ler aquele? Depende. Depende do que você vai perguntar, Ron.
1: Depende, Depende da, coisa, da
0: escafada da pessoa. Depende de muita coisa. Então, é óbvio, isso que a gente acha que a Laha é uma coisa só e que o que eu penso e a minha filosofia não influencia na Laha, isso aqui não existe. É óbvio que influencia, se você vai no mundo a Allah vai ser uma. Se você vai no mundo a Allah vai ser outra. Se você vai no mundo Sfaradi, eu não estou falando que vai ser completamente diferente. Eu vão ter coisas parecidas, mas não vai ser tudo parecido, porque cada um pensa de uma maneira diferente e isso influencia. Então, o Rav Kuk vai falar, não é que eu tenho que apagar tudo que, tudo que a gente estudou fora de Israel. Óbvio que não, mas o jeito de pensar aqui em Israel vai ser diferente. Então, a Torá aqui é completamente... Você estudar a Torá... Gurafku vai falar sobre isso. Você estudar Torah aqui não é igual de você estudar Torah no Brasil. Não é a mesma coisa. E não pode ser a mesma coisa. Certo? É outra coisa completamente diferente. Diz o Rav Kook, "V'dela tsum ben Torah Torah uma diferença enorme, abismal entre a Torah em Israel e a Torah fora de Israel. Existe essa diferença, reconheçam. Beres Israel, chefaru hakodash mitparatz l'chol, al kol talmid, talmid chaham shemavakesh l'mot Torah lishma. Fala o a primeira diferença, aqui em Eretz Israel, a, a Rua Hakodes ela entra no Hol também, fora de Israel existe uma separação clara, entre Hol e Kodesh, tem faculdade e tem yeshiva, você na faculdade é A, você na yeshiva é B, em Eretz Israel não existe essa separação, o Kodesh, ele entra dentro do Hol, entendeu? aqui você é lixeiro, você está fazendo uma mitzvah. Claro, isso? O lixeiro aqui está fazendo uma mitzvah. Que mitzvah ele está fazendo? Está limpando a terra de Israel. Está fazendo uma mitzvah. Talvez tá até de está O cara aqui que ele é. que ele trabalha na bolsa de valores, ele está ajudando a economia do povo judeu. Então, o Kodesh, ele entra no colo obrigatoriamente. No Brasil, não. No Brasil, você trabalha para quê? Você trabalha para ter dinheiro. Zé, o ponto final. Agora, para que serve esse dinheiro? Lá me chané. Mas é para isso, para mais nada. Aqui você trabalha para quê? Para ajudar o povo judeu. É completamente diferente. Não, é uma diferença abismal. Pero não tem, não é. Aqui você está fazendo mitzvah, qualquer coisa que você está fazendo. Se, se sua intenção é ajudar o povo judeu, qualquer coisa que você vai fazer, você está fazendo mitzvá. Eu vou contar uma história para vocês. A própria Pelot trabalha com ela sendo um filho, ela mesma, em vez de só de um meio para ter para ela ser. Exato. Oh, o Orav Kulk vai chegar nisso aqui. O, o trabalho ele não, vira um, não, não é um meio, é um objetivo por si só. Teve uma pessoa, o meu Orochival Oravamital, ele estava no ônibus, ele fala aí, ele já faleceu, já, mas é, ele era da Hungria, ele sobrevivente do Holocausto, vamos chamar e aí, ele viu uma pessoa lá da Hungria também falando do índio, que não estava não tava se acertando. Ele foi perguntar pra ela ninguém Índice. É. Ela falou que ela estava visitando, ela disse: Estranho, porque ela estava pensando em morar aqui, que ela mora na Europa. Aí ele perguntou: No, o que, que você achou? Ela falou: Esse país aqui é estranho. Ele falou: Por quê? Ele falou: Até os goinhos são judeus aqui. <risos> por quê? Porque tem trabalhos que a gente está acostumado, no Brasil, por exemplo, motorista de ônibus. Não vai te falar Shabbat Shalom. E não vai estar ouvindo música judaica, não vai, porque tem, tem lá... Posto, isso aqui, hã? Tem que ser de posto, todas as vezes, né? Um frentista no posto em Genópolis. Ceder, quando você está no gueto, Ceder, mas... Aqui você vê isso no, no, no Israel inteiro, bcder, é, 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 o cara que está lá trabalhando, você vai fazer isso? Aqui, o cara vai ouvir Avraham, aqui até as profissões de goi são judeus, entendeu? Aqui a coisa é diferente. Vekal Homer Al Agora tem outra coisa, duas coisas. Primeira coisa, que o Kodesh entra no hall. O único lugar em que o Kodesh entra no hall é em Israel. Não existe nenhum lugar, não importa quantos judeus tenham. Até nos Estados Unidos, não existe. Só aqui você trabalha e faz mitzvah porque você está ajudando o povo judeu. Acabou, não tem. O resto é separado. A gente vive, quem vive fora de Israel vive nessa dualidade. Ou eu tô aqui, ou eu tô aqui. Aqui não, aqui você tem o Kodesh e o Chol, eles estão misturados, Está tudo misturado, qualquer profissão que você faz em Israel, qualquer uma, você pode falar, você pode botar mitzvah nela, qualquer uma, qualquer uma, eu não estou falando em médico, que é óbvio, você salva vídeo, não, profissão legal, não ilegal, não, mas é, é profissão legal, não ilegal, Toma. agora, a segunda coisa que o quero A fala, ruach klali, o que, que é rua klali? Ruach é que só aqui você tem esse sentimento de povo judeu, o, o, o povo judeu como um claro, como nós como um povo fora fora de Israel, vocês são quem mora não vocês quem mora fora de Israel não importa o tamanho é uma comunidade um por si e acabou, entende? Não existe esse sentimento de claro quando vocês estão na comunidade judaica de São Paulo ou dos Estados Unidos, por maior que seja. Quando acontece uma desgraça com os judeus na França, o máximo que vocês vão fazer é tem ilim ou talvez mandar um pouco de dinheiro. Acabou. Nada mais do que isso. Porque não dá para fazer mais do que isso. Aqui não. Aqui o governo vai ligar para o governo da França e falar o que, que aconteceu aí? E se tiver que mandar soldado para lá, vai mandar. E se tiver... Aqui você tem o sentimento do povo judeu... O que o, que o Knesset decide ele vai influenciar o povo judeu mais do que qualquer outra comunidade fora de Israel. Então aqui você tem esse sentimento de povo muito mais do que qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar nós somos um bando de pessoas que se juntam numa comunidade, por mais forte que seja... Então fala, Rav Kuku. a gente vai continuar quinta-feira, mas essas duas coisas, é óbvio que elas vão ter que ter... Você tem que ver a diferença na Torá também. Isso que aqui a gente sente um povo, isso que aqui o Kodesh entra no Rol, isso aqui é óbvio que isso também vai fazer diferença no jeito de eu ver a Torá, no jeito de eu estudar a Torá. Teve um, eu só vou dar esse último exemplo acabou, teve uma, teve uma teve um estudo muito grande sobre doação de órgãos, certo? doação de órgãos. Agora, isso aqui é uma pergunta il não para a comunidade judaica de XYZ, é uma pergunta Il-Khati para o povo judeu, o povo judeu doa órgãos ou não? Quem decidiu, essa pergunta foi quem? Não, não. Foi Rabanu Tarachit de Israel. O Foi uma das pessoas que teve que decidir se o povo judeu do Aorbas ou não. Isso aqui é uma pergunta do povo judeu, não da comunidade XYZ, que por maior que seja é só aquelas pessoas lá. Entendeu? O que decidiu o Rav XYZ daquela comunidade? Beceder, é para aquela comunidade. Aqui não, aqui é o povo judeu. Então é óbvio que você vai olhar a Torá de maneira diferente. Do é or... óbvio. Você não vai entrar isso agora. Você, você, você chega lá, ele tem, que é para pode... Que sim podia. Que sim, podia. E, e se não me engano, se você quiser doar, vocês tem que é, com a autorização de um rabino. Não me é assim que, é que funciona. Que porque eles têm que medo que você desligue a máquina. Não, não, não me não vai entrar nada. Os dois vão ter que morrer um, a mãe do outro. Não assim. É porque a pergunta se é morte cerebral ou coração, certo? Se, se, se é morte cerebral, você pode doar órgão, Se é coração, você não pode. Então, assim, Zé Lama vocês estão entendendo que aqui é uma visão muito mais do povo? Então, o que, que o povo judeu vai fazer? Você olha a Torá de maneira diferente. Um dos argumentos que foi usado na Arabanuta, esse, óbvio que esse não foi argumento dela, mas o argumento é: não pode ser que o povo judeu só vai receber órgãos e não doar. Entende, entendendo? Existe aqui uma visão muito mais ampla do que aquela visão. Então, falou Rafa Kuka, é óbvio que essas duas coisas vão influenciar você como veia a Torá. Então, óbvio que você estudar em Israel vai ser completamente diferente do que você estudar fora de Israel. Fora de Israel, você vai ficar preocupado com o quê? Com a tonga da mironga do cabulele. Com o detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque é isso que você pode fazer. Você não vai mais nada. Mas, você pode decidir governo, exército, guerra. Alguém no Brasil está interessado sobre a opinião de vocês sobre isso? Não. Mas aqui é o contrário. Aqui a gente vai dar opinião sobre isso. Então, quais são as perguntas que a gente vai falar aqui? As perguntas que você vai debater aqui são perguntas muito mais do povo do que o detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Então é óbvio que a Torá de Hélice Estrela vai ser diferente. É óbvio. Certo? Por essas duas coisas. Ele vai acrescentar mais pontos, mas por agora paramos aqui.